0: Michael. Ja, Rüdiger. Beim Fraser reboot wurden gestern wieder ein paar neue Cast-Mitglieder verraten, aber was sie immer noch geheim gehalten haben, ist, in welcher neuen Stadt das Reboot spielen soll. Was würdest du vorschlagen? Du bist ja nicht so ein großer fraser fan wie ich bisher.
1: Ja, ich habe halt noch nicht ganz so viel davon gesehen. Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, die Fans spekulieren ja alle, dass es Chicago ist oder dass es Richtung Chicago gehen soll. Okay. Offenbar, weil Fraser irgendwie so endete, dass er Richtung Chicago fährt oder so. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ich habe natürlich jetzt nicht so wirklich einen Bezug. Aber eine Comedy-Sendung aus Boston fände ich eigentlich ganz lustig.
0: Na gut, dann würde er ja wieder zurückkehren, weil er ist genau. ja in Cheers gewesen. Das war ja in Boston, da hat er ja begonnen quasi.
1: Genau, und eine Rückkehr nach Boston fände ich ganz passend irgendwie. Ich glaube, das könnte man gut machen. Dann kannst du vielleicht sogar ein paar alte Cheers-Nasen nochmal zurückholen.
0: Das Interessante ist ja, in der Boston-Geschichte war er ja so als dieser snobistische Psychiater in so einer Arbeiterumgebung. Ja. Und dann ist er nach Seattle gegangen und das ist dann ja eher so liberal und eher so in seinem Metier gewesen. Also da, da hat er sich pudelwohl gefühlt. Was ich, glaube ich, so als dritten Schritt ganz interessant fände, ist, ihn in eine Szenerie zu stecken, wo er mit seiner snobistischen Art und Weise sich minderwertig fühlt. Also irgendwo hingehen, wo die Leute noch snobbistischer sind und alles. Und dann habe ich mal eine Liste angeguckt, was in den USA als Stadt gilt mit den meisten Snobs und dann ist New York dabei in der Abstimmung wohl rausgekommen. Und natürlich ist New York als Setting jetzt nicht gerade originell, das hast du in hunderten anderen Serien gesehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass er nach New York geht, dann ist er einmal als ehemaliger Bostonian schon mal der Erzfeind von den New Yorkern, weil die haben ja eine ja. sportbedingte große Rivalität. Und andererseits gibt es halt in New York wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch in den elitären Zirkeln, in denen er verkehren will. Leute, die ihn für absolut als Radiopsychiater minderwertig halten. Und dass er dann so versuchen muss, da deren Gunst zu erreichen, das fände ich eine ganz interessante Prämisse.
1: klingt okay,
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer. und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir wollten heute eigentlich ganz gerne über Lockwood und Co. sprechen, die heute bei... Netflix startet und sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat in den USA. Das Problem ist nur, Netflix Deutschland hat es mal wieder für nicht nötig erhalten, deutschen Kritikern vorab Screenern zu schicken, wodurch wir das jetzt noch nicht rechtzeitig gucken konnten und das auf die nächste Woche verschieben mussten. Da bin ich tatsächlich jetzt doch ganz interessiert. Also haben wir in dieser Woche... Uns überlegt, wir weichen auf was anderes aus und zwar sprechen wir über eine Serie, die heute startet und eine Staffel, die erst am kommenden Mittwoch startet, aber die passen genremäßig ganz gut zusammen, weil es beides Comedies sind, die aber auch einen tiefsinnigeren Hintergrund haben, oder Michael?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Das eine ist Shrinking, die in Deutschland erste Serie mit Harrison Ford. In den USA ist es die zweite Serie mit Harrison Ford, weil da 1923 schon gelaufen ist. Wo er einen Psychiater spielt, der mehr fast noch mit seinen Kollegen als mit seinen Patienten zu kämpfen hat. Und das zweite ist die zweite Staffel von Reservation Dogs. Ein großer Favorit von uns und von euch auch. War relativ weit oben in der vorletzten Jahres. Endliste, glaube ich. Da kommt jetzt die zweite Staffel bei uns und da haben wir gedacht, das lohnt sich eigentlich nochmal, darüber zu sprechen. Ein kleiner Aufruf an euch noch. Wir haben in der nächsten Woche, habe ich mal so geguckt, gar nicht so viel im Angebot, außer das geschobene Lockwood und Co. Wenn ihr uns bis, sagen wir mal, Sonntag schreibt, was eine Serie ist, über die ihr uns gerne sprechen hören würdet, über die wir noch nicht gesprochen haben. Schickt das ein, die Serie mit den meisten Stimmen, vielleicht auch diese zwei Serien mit den meisten Stimmen, werden dann nächste Woche dazugenommen. Das könnte ganz äh, interessant werden, weil wir ja auch nicht alles mitbekommen. Vielleicht sagt ihr auch, oh, sprecht doch mal über irgendwas ganz Altes. Können wir auch machen. Also wir ergeben uns da komplett euren Wünschen und sind da ganz gespannt drauf, was dann noch dran ist. Wir haben nur als Deadline Sonntag, weil wir es natürlich auch eventuell noch gucken müssen, falls wir es noch nicht gesehen haben. Also schickt eine Mail ansehenweise atweb.de und wenn ihr schon dabei seid, denkt dran, uns weiter zu empfehlen, zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt, zu bewerten bei den Podcast-Diensten eurer Wahl und falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, auch in unseren Filmduelle-Podcast reinzuhören, Michael. Ja. Wo wir in der dritten Folge über Lethal Weapon und Toy Story sprechen. Genau. Und die vierte Folge kommt dann erst in 14 Tagen, also Mittwoch, letzten Mittwoch in 14 Tagen. Dann geht es weiter mit einem Rasanten Duell kann man also mal <lacht> versprechen. <lacht> ja. Aber lasst uns doch mal heute mit Comedy beginnen und ich würde vorschlagen, wir starten mit Drinking, weil das ja heute schon mhm. verfügbar für euch ist, zumindest die erste Folge. Und die anderen Folgen kommen dann im Wochenrhythmus. Ich habe neun Folgen gesehen. Wie viel hast du gesehen, Michael? Fünf oder Fünf. sechs. Also die zehnte war noch nicht im Screening Room bei Apple, aber neun habe ich jetzt schon gesehen. Und es ist insofern ja interessant, weil es, wie gesagt, die erste Serie ist, in der Harrison Ford so richtig mitspielt. Und wie jeder weiß, bin ich ja so der weltgrößte Harrison Ford Fan. Also unter mhm. meinen Top 10, Top 11 Lieblingsfilmen befinden sich fünf Harrison Ford Filme. Also das ist der Schauspieler, mit dem ich aufgewachsen bin, wie wahrscheinlich so viele andere in den letzten zwei, drei Generationen von Star Wars, Indiana Jones und was er noch so gedreht hat. Das heißt, sobald Harrison Ford dabei ist, bin ich komplett neugierig. Aber Michael, du bist vielleicht nicht ganz so hardcore, aber du bist auch ein Fan, oder?
1: Klar, also Indiana Jones war so ziemlich mit dem der hält für mich, als ich angefangen habe, Filme zu gucken. Also auf jeden Fall, wenn Harrison Ford irgendwo dabei ist, ist das erstmal interessant.
0: Und das Zweite, was die Serie für mich noch super interessant gemacht hat, ist, wer dahinter steckt. Ja. Nämlich ein Trio an Showrunnern hat diese Serie entwickelt. Das eine ist Jason Siegel, der eine Star von How I Met Your Mother, der dann Dispatches From Elsewhere als seine eigene Serie, so sein, sein eigenes Baby gemacht hat vor, ich glaube zwei Jahren bei Prime Video, die ich auch ganz nett fand und mit ihm sind Bill Lawrence, der Macher von Scrubs und zuletzt von Ted Lasso und Brad Goldstein, der in Ted Lasso nicht nur einer der Autoren ist, sondern halt auch Roy Kent spielt, meine absolute Lieblingsfigur und dafür schon zwei Emmys gewonnen hat. Der ist hier nur hinter der Kamera dabei, hat also das Ganze mitgeschrieben. Das ist irgendwie sehr lustig gewesen, weil weil ich meine, Goldstein und Lawrence hatten beide ein Projekt in der Entwicklung, also haben sich beide eine Idee für eine Serie überlegt, die so mit Psychotherapie zu tun hat. Und Bill Lawrence hat eher eine sehr lustige Angehensweise gewählt gehabt für sein Projekt. Brad Goldstein hat eine doch deutlich ernstere Angehensweise gehabt. Und dann haben die beiden sich unterhalten und haben gedacht, oh, lass uns das da Ganze doch zusammenwerfen. Und das ist so die Grundlage für Shrinking gewesen. In Shrinking geht es, wie gesagt, um eine Gruppe von PsychotherapeutInnen. Angeführt wird das Ganze von der Jason-Siegel-Figur, Jimmy Laird. Das ist der Protagonist der Serie. Den sehen wir in der ersten Folge, wie er mitten in der Nacht am Pool sitzt, kokst, säuft. Und sich zwei oder drei Prostituierte eingeladen hat, die mit ihm im Swimmingpool rumplanschen. Genau. Bevor dann die Nachbarin, die gespielt wird von Christa Miller, der Ehefrau von Bill Lawrence, die wird halt aufgeschreckt und verjagt die da und sagt, oh, Junge, du musst dich jetzt langsam mal in den Griff kriegen. Und dann finden wir langsam raus, dass er vor ziemlich genau einem Jahr seine Ehefrau bei einem Autounfall verloren hat. Er muss jetzt seine Tochter Alice, die Gespitwe von Lukita Maxwell, alleine großziehen. Die Tochter ist 17 Jahre alt, also ist schon relativ flügge, aber er ist halt immer noch für sie verantwortlich, wobei in der Art und Weise, wie ihn der Tod seiner Frau aus der Bahn geworfen hat, ist sie mittlerweile mehr für ihn verantwortlich. Genau. Und er arbeitet in der Gemeinschaftspraxis zusammen mit Dr. Paul Rhodes. Das ist die Figur, die von Harrison Ford gespielt wird. Das ist ja so sein Mentor und ja, Ersatzvaterfigur, kann man sagen. Und die dritte im Bunde ist Gabby. Die wird gespielt von Jessica Williams. Die kenne ich noch als eine der Korrespondentinnen aus der Daily Show. Ich glaube, die war sogar schon in den letzten Jahren von Jon Stewart dabei. Ist dann, glaube ich, auch noch bei Trevor Noah dabei gewesen. Die ist jetzt aber tatsächlich hauptsächlich als Schauspielerin unterwegs und die drei sind halt in dieser Praxis und das Ganze gerät so ein bisschen aus den Fugen, weil der Jimmy beschließt, etwas zu machen, was Therapeuten nicht machen sollten, nämlich seinen PatientInnen einfach gnadenlos die Wahrheit zu sagen. Also wenn sie um Hilfe bitten, dann liest er ihnen mal kräftig die Leviten. Einer Frau sagt er, sie soll sich unbedingt von ihrem Mann trennen, sonst wird das gar nichts mehr. Und er nimmt da kein Blatt vor den Mund und ist sehr direkt.
1: Er sagt ja noch deutlicher, er sagt doch, wenn sie sich nicht trennen, dann höre ich auf, ihr ja, zu sein. richtig, richtig. Also er droht genau, dann damit, genau. dass er sie halt nicht mehr annimmt als Patientin. Genau, also er setzt sie psychologisch unter Druck, was genau. ja nun wirklich das
0: absolute Gegenteil von dem ist, was man machen sollte. Und das Ganze geht sogar so weit, dass er einen seiner Patienten, nämlich Sean, gespielt von Luke Tenny, bei sich im Haus Aufnimmt. Das ist ein traumatisierter Afghanistan-Veteran, aus irgendeinem also Krieg kommt er Afghanistan, auf ihn, weiß ich, ich meine nicht, er wäre in Afghanistan gewesen, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche und verstößt halt komplett gegen alles, was man machen sollte. Dann sehen wir so, wie diese Geschichte ihren Weg nimmt. Wir kriegen auch mit, dass die beiden anderen in der Gemeinschaftspraxis auch ihre eigenen Probleme haben. Also der Paul Rhodes ist mit Parkinson diagnostiziert und ist noch in der Frühphase, aber er hat natürlich diese Diagnose im Hinterkopf und nimmt das als Anlass, dass er versucht, wieder mit seiner entfremdeten Tochter und seinem Enkel, den er fast gar nicht kennt, Kontakt aufzunehmen und die Gabby verkündet irgendwann, dass sie sich von ihrem Ehemann trennt. Das sind so die persönlichen Probleme dahinter und dann nimmt das Ganze so über die zehn halbstündigen Episoden seinen Lauf. Ja. Wie hat es dir gefallen? Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ganz unterschiedlicher Meinung sind.
1: Bin gespannt. Also für Harrison Ford habe ich nur Lob, falls du darauf hinaus willst. <lacht> Den finde ich gut. Das ist ja jetzt wirklich so das erste Mal, dass man ihn in so einem Format sieht. Ich finde, es ist auch mit das erste Mal, dass man ihn in so einem richtigen Comedy-Format hat, oder? Also ich meine von so eins, zwei kleinen Sachen abgesehen, so richtig rein comedy der doch auch noch nicht gemacht, oder?
0: Nee, reinkomme die nicht. Also, er war mal mit Josh Hartnett in diesem Hollywood Homicide. Das war so eine Krimi-Komödie. Oh, ja, 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 stimmt. Die war aber ziemlich schlecht. Stimmt. Ich finde, wo man gesehen hat, dass er auch das kann, war in die Waffen der Frauen. Okay. Mhm. Da fand ich ihn sehr lustig in den wenigen Momenten, die er da hatte. Da war er natürlich auch eine Nebenfigur. Ist er ja hier eigentlich auch. Also Er ist zwar ja schon der zweite Hauptdarsteller der Serie, kann man sagen,
1: von der Screentime her. Ja, die machen auch mit ihm auf. Ne? Also ja. wenn du so Promo und Plakate ja, anguckst, das ist, ist er immer mit Jason Siegel. Ist ja auch klar, Gut, natürlich, weil das Harrison Ford ist. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist mit dem Namen, wir aber rein so von der Bedeutung für die Geschichte ja. ist ja schon so mit der zweite.
1: Er ist eher der Hauptnebendarsteller, ja, genau. als dass eine Genau. eine Hauptfigur genau. ist. Genau,
0: ja. weil die Hauptgeschichte ist halt die von Jason Siegel mhm. und seiner Tochter und die Verbindung. Und alle anderen im Umfeld kommen da immer mal reingeschwört und gehen wieder raus. Aber Ford, gefühlt, hat er doch schon einen ganz schönen
1: Impact. Ja, ich bin gespannt, was du dann gleich sagst. Ich finde, die Serie ist massiv unter Fords Niveau die meiste Zeit. Ich finde ihn hier sehr gut und seltsamerweise ist auch sein Charakter und die Dialoge, die er hat, sind meist die am besten geschriebenen vieles andere... Ich will gar nicht mal sagen, dass es nicht handwerklich in Ordnung wäre, aber teilweise hat mich die Serie eher irritiert als unterhalten. Ich weiß auch nach fünf Folgen immer noch nicht, als was ich die einordnen soll. Weil jetzt habe ich eben gesagt, zum ersten Mal fort in einer reinen Comedy. Aber so richtig... Nur Comedy ist das dann ja eigentlich auch nicht. Die haben ja durchaus dramatischere Aspekte da drin, aber so richtig zusammengepasst hat das für mich nicht.
0: Und deswegen habe ich gesagt, wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Okay. Ich finde die richtig, richtig gut. Ich bin okay. hellauf begeistert von dieser Serie. Dieses Tonale, das stimmt auf jeden Fall. Das ist definitiv keine Comedy in Form von, das ist eine Sitcom oder so. Das ist schon teilweise sehr, sehr tragisch. Ich finde es auch sehr berührend. Also es gab wirklich Szenen, wo mir die Tränen gelaufen sind, weil ich das echt sehr, sehr anrührend fand. Also es geht dann ja auch sehr viel um Trauer und Bewältigung von Verlust. Und ich finde Ted Lasso zum Beispiel, weil ja, wie gesagt, Goldstein und Lawrence da drin sind, hat ja auch diese Elemente da drin gehabt. Das nehmen wir immer noch als Comedy wahr. Aber du hast in der zweiten Staffel viele Sachen gehabt. Da hattest du Burnout und Nervenzusammenbruch. Ja. Dann ist ja auch dann die... Psychotherapeutin dazugekommen, die dann immer so als Mentalcoach für die Spieler da war, aber letztendlich in der Serie eher so benutzt worden ist, dass man so die Untiefen von Ted Lasso zu sehen bekommt. Ja, das stimmt. Und in der gleichen Schiene bewegt sich auch Shrinking, finde ich. Du hast halt diese amüsanten Sachen, also diese One-Liner, die Harrison Ford da bekommt, die sind grandios und die kann auch nur einer wie Ford so vortragen. Also das sind so Zeilen, die sind nur lustig, wenn es ein Kind oder ein gesetzter älterer Rentner sagt. Also sonst sind sie sehr verletzend, aber dadurch, dass sie von fortkommen, ist es sehr lustig. Ja, er spielt halt wie so oft in den letzten Jahren so den Grumpy Old Man meistens. Genau. Und davon abgesehen, ist das aber wirklich eine für mich sehr tiefgründige Geschichte über Verlust, über Familie, über Vater-Tochter-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung kann man allgemein sagen. Und was es halt bedeutet, wenn da so ein wichtiges Bindeglied aus einer Beziehung rausbricht. Und das Interessante dabei ist ja, dass zum Beispiel die Ford-Figur ja auch nicht nur in der Funktion in dieser Praxis ist, sondern durch diesen Komplettabsturz, den der Psychiater selber hingelegt hat, der Jimmy, ist er ja auch zum Ersatz Großvater, Vater von der Tochter von dem Jimmy geworden. Die haben ja auch immer Gespräche auf der Parkbank und er ist eigentlich ihr einziger Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt bei ihr. Und ich fand das ganz fantastisch. Ich habe einfach mit diesen Figuren unglaublich gerne Zeit verbracht. Das sind wirklich toll, komplex geschriebene Figuren, die ich alle sofort in mein Herz geschlossen habe. Mit Szenen, die mich zum Lachen und Weinen gebracht haben. Es gibt einen unfassbaren Fehltritt in der Serie. Ich hasse es, wenn es Kotz-Szenen gibt. Und da gibt es eine, und die finde ich total daneben. Die hätten sich gerne sparen können. Aber... Davon abgesehen, fand ich die einfach fantastisch und ich habe die letzten fünf, sechs Folgen in einer Tour durchgebinscht. ich konnte gar nicht aufhören und ich war echt frustriert, dass die letzte Folge da nicht bei war, also das fand ich einfach
1: toll. Erfährt der Jimmy denn irgendwann mal so richtig ernste Konsequenzen für das, was er da macht? Weil mein ganz großes Problem jetzt, weshalb ich es auch ehrlich gesagt glaube, ich nicht mehr weitergucken möchte, ich finde die Jason Siegel-Rolle wahnsinnig unsympathisch. Die geben sich schon Mühe, klar mit dem Hintergrund, mit der toten Frau und und den Problemen, die er dadurch jetzt mit seiner Tochter hat, als alleinziehender Vater und so weiter, ihm schon na nicht nur Profil zu verleihen, sondern auch zu erklären, warum der so ist, wie er ist, auch gegenüber seinen Patienten. Aber auf mich wirkte der ehrlich gesagt halt wie einer, den man eigentlich sofort nicht nur aus diesem Beruf rausreißen muss, sondern mal kräftig in Therapie stecken muss für lange Zeit. Also ich finde schon, die Serie macht
0: deutlich, dass das, was er da macht, nicht das Richtige ist, wie man als Psychiater nicht vorgehen sollte. Also es wird schon deutlich gezeigt, dass die Angangsweise, die der Paul Rhodes hat, also der Harrison Ford, dass die die Richtige ist. Es ist jetzt nicht so, dass ihm die Approbation entzogen wird oder so, aber die Serie, finde ich, macht es schon deutlich, dass das nicht das Richtige ist, was er da macht und zeigt auch dass das halt eine Konsequenz daraus ist, dass er halt selber nicht austherapiert ist.
1: Ja, schon klar. Wo das herkommt, ja, und dass die Serie zeigt, so wie der Ford das macht, wäre es an sich richtig. Das stimmt. Aber erfährt der Jimmy denn da irgendwann mal selber harte Konsequenzen dadurch, was er da teilweise mit den Leuten macht und was er da anrichtet. Weil ich fand das nach fünf Folgen echt ein bisschen anstrengend, dass er eigentlich machen kann, was er will, ohne dass da mal wirklich dann mal auch ein Hammer draus folgt. Er kriegt dann halt immer Schelte, aber ja und?
0: Naja, er macht ja nun wirklich nichts Verwerfliches oder so, ne? Also, dass er diesen jungen Mann bei sich im Haus aufnimmt, das ist was, was man nicht machen sollte, aber... Dabei hilft er ihm ja und ist er auch für ihn da und die anderen Figuren, denen er vermeintlich falsche Ratschläge gibt, die Ratschläge, die er ihnen gibt, die sind ja richtig. Also diese Frau mit ihrem übergriffigen Freund, natürlich ist das richtig, den zu verlassen und so alles, aber die Angangsweise ist halt nicht die richtige. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass er da wirklich so mit seinen Ratschlägen daneben liegt, dass man ihm wirklich die Zulassung entziehen sollte.
1: Ja, aber ich sag mal blöd gesagt, da liegt das Problem für mich drinne. Also okay, die Methoden, die er da hat, die sind halt verkehrt. Aber letztlich führt's dann ja doch zum richtigen Ergebnis. Also so what? Ich finde das schwierig in der Art, wie das dargestellt wird.
0: Also das hatte ich überhaupt nicht in der Serie. Ich finde, die Serie ist eine komplette... Werbung ist das falsche Wort, aber es spricht sich komplett dafür aus, dass Psychotherapie ein wichtiges medizinisches Werkzeug ist und auch genutzt werden sollte und ja, klar. ich glaube alle, die als Autoren daran beteiligt sind, haben selber Erfahrungen aus Patientensicht mit Psychotherapie und ich fand das schon ziemlich klasse und wie gesagt, die Themen, die sie da anschneiden, fand ich wirklich bemerkenswert gelöst. Also wie da über über Trauer geredet wird, das ist so ein bisschen, Afterlife hat das ja auch gemacht und so, das schlägt ja in die gleiche Kerbe. Und ich finde das hier wirklich toll. Und mir ging es zum Beispiel überhaupt nicht so wie dir, dass ich diese Jason-Siegel-Figur unsympathisch fand. Ich fand sie halt einfach überfordert. Das war das Einzige dabei. Also so Botschaft, dass auch Psychotherapeuten Therapie brauchen, fand ich das vollkommen in Ordnung. Und für mich war das ein absolut fantastischer Binge. Also mich hat die komplett abgeholt mit ihren Themen. Mich hat die irgendwo tief im Herzen getroffen. Und ich habe, wie gesagt, immer zwischen Lachen und Weinen geschwankt. Ich fand es ganz, ganz famos. Ich finde sie auch brillant besetzt, abgesehen von Harrison Ford. Die Jessica Williams finde ich toll. Die Fick, die Fick, die Fick, Ich fand die bei der Daily Show damals immer ein bisschen anstrengend. Hier mochte ich die total. Die Krista Miller, mit der habe ich ein wenig... Probleme, das ist jetzt nicht so meine Lieblingsdarstellerin. Ich fand sie in Scrubs auch schon nicht so doll. Da war sie die Ehefrau von Dr. Cox. Das wirkt immer so ein bisschen nach Nepotism. Also die war ja nun in Scrubs dabei. Die war, ich glaube, in, wie heißt die, hieß noch, die Courtney Cox-Serie von ihm? Cougar Town war sie dabei. Hier ist sie wieder dabei. Aber die soll, glaube ich, hier auch so ein bisschen anstrengend sein. Und irgendwie nach so vier, fünf Folgen, wo ich ein bisschen... Probleme mit ihr hatte, bin ich dann irgendwie doch mit ihr warm geworden und als ich dann gelesen habe, dass sie auch die Music-Supervisorin ist mhm. bei der Serie und mitbekommen habe, dass sie auch schon bei Scrubs und bei Ted Lasso für die Musik zuständig gewesen ist, muss ich sagen, Hut ab, weil das hier ist für mich wieder eine Serie, die einen unfassbar guten Soundtrack zusammengestellt hat. Ich habe gestern Abend, kurz nach Anschauen einer Folge, mir gleich einen Song runtergeladen von Sam Fender, den ich ganz brillant fand. Einer, der in Großbritannien irgendwie schon Charterfolge hat, hier in Deutschland gefühlt noch überhaupt nicht bekannt ist. Und Titelsong ist von Ben Gibbard von Death Cap for Cutie. Fand ich auch ganz fantastisch. Also auch da hat mich die Serie total abgefühlt. Das ist für mich einfach eine Serie, ich sag's einfach wie Ted Lasso, wo ich komplett das gerne durchgebinged habe, wo ich irgendwie ein wohliges Gefühl von Anfang bis Ende hatte, wo ich mit jeder Figur den Tag verbringen könnte. Die Tochter von ihm, die Lukita Maxwell, finde ich auch phänomenal gecastet. Die finde ich auch gut, ja. Also für mich echt ein absolutes Highlight. In den USA, die Kritiken sind verhalten positiv. Mhm. Also ich glaube, sie sind deutlich besser, als du die Serie empfindest. Sie sind aber nicht so euphorisch, wie ich sie empfinde. Aber bis Ted Lasso dann wahrscheinlich im März oder so kommt, ist das eigentlich ein guter Übergang. Also damit kann man sich gut die Zeit vertreiben. Also ich habe da wirklich
1: meinen großen Spaß bei gehabt. Okay, ja, wunderbar. <lacht> wie gesagt, für mich war das nichts. Ich weiß gar nicht, woran es insgesamt gelegen hat. Ich hatte einfach Probleme mit der mit der Figur und verstehe nicht ganz, was mir die Serie sagen soll. Ich würde nur trotzdem sagen, erwartet da halt keine reine Comedy. Ich finde, Nein. das ist anders als bei zum Beispiel Ted Lasso, da mag das auch irgendwie drin sein, aber hier ist der Mix aus ernsten und traurigen Szenen und lustigen, humorvollen Szenen ausgeglichener. Für mich war es fast 50-50. Es ist, glaube
0: ich, eine Serie, die funktioniert für alle, die sich mit diesen Themen identifizieren können, die sich davon abgeholt fühlen. Also ich bin sehr gespannt. Guckt da gerne mal rein und lasst uns euer Feedback hören. Die zweite Serie, über die wir heute sprechen, ist eine Serie, wo ich mir ganz sicher bin, dass du sie besser findest. Das ist nämlich die zweite Staffel von Reservation Dogs und du hattest die erste Staffel damals auf deiner
1: Besten Liste des Jahres oder hattest du sie dann noch kurz auf elf runtergeschmissen? Nein, nein, also? ich, ich, hatte, ich hatte sie in der Top 3 und durfte sie nur deshalb nicht nennen, weil glaube ich, Holger sie auf der 1 hatte. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere jetzt, ja.
0: Da war ja auch das Besondere, fand ich damals auch schon, haben wir glaube ich auch damals in dem Podcast gesagt, dass sie halt auch so eine Serie war, die vordergründig
1: als Label Comedy hat, aber darunter viel mehr als eine Comedy ist, oder? Ja, absolut. Da geht's weniger als man dachte, nach den ersten zehn Minuten geht's da um Teenies, die auf die Art und Weise, wie sie mit Problemen umgehen, sich ein bisschen tollpatschig anstellen. So fängt das eigentlich an. Und so sind ja viele Young Adult-Stoffe irgendwie aufgebaut. Das ist aber in Wahrheit eine sehr, in Ermangelung eines besseren Begriffs, wahrhaftige Serie über das Leben insbesondere von Jugendlichen, in Gemeinschaften, in denen man das Gefühl bekommt, keine Perspektive zu haben. In diesem Fall jetzt in ein Reservat verlegt, Es könnte allerdings ehrlich gesagt auch in anderen ähnlichen Umgebungen spielen. Für mich war das ehrlich gesagt eine Serie, bei der all die emotional treffenden Momente viel mehr im Kopf geblieben sind, als die Lacher, die man hatte. Das war sicher, Man hat da sicherlich auch viel gelacht und Spaß gehabt mit denen, aber vor allem hat man mitgebracht, gelitten irgendwie und mitgefühlt. Was wir damals auch gesagt
0: hatten, war, dass das ein unfassbar gut geschriebener und spannender und interessanter Einblick in indigene Kultur gewesen ist. Was du über diese Serie über indigene Bräuche gelernt hast, das war in der ersten Staffel extrem erhellend.
1: Ja genau, also ich sag mal so, wenn du eine Geschichte über Perspektivlosigkeit und das Verharren in einer Gemeinschaft erzählst, dann muss diese Gemeinschaft auch ein Gesicht haben, dann muss die irgendwie glaubhaft sein und dass die dann größtenteils ja auch, weil hauptsächlich Indigene auch hinter der Kamera aktiv waren und im, im Writers Room aktiv waren, dass die da so authentisch und so echt gewesen ist in der Darstellung dieser Lebensrealität, hat da natürlich nur geholfen. Und das unterscheidet dann Reservation Dogs von anderen Serien, die sich solchen Themen angenommen haben und das dann zum Beispiel über fantasy ummantelung oder so machen.
0: Ganz lustig war, ich habe eine Kritik über die zweite Staffel von Reservation Dogs im Sioux City Journal gelesen und da stand als Fazit drinne, für Leute, die im Reservat leben, ist diese Serie Reality TV, dass sie halt wirklich so wahrhaftig dieses Leben im Reservat porträtiert. Also ohne das beurteilen zu können, gefühlt ist das für mich auch so. Also wollen wir mal kurz erklären, worum es geht. Also es geht in erster Linie um eine Gruppe von vier Teenagern. Das sind die titelgebenden Reservation Dogs. Das sind Elora Dannon, gespielt von Devery Jacobs, benannt nach der Willow Figur ja. wird auch in der Serie glaube ich in der ersten Staffel äh, gesagt, ja. die ist ja ist quasi die Anführerin von diesen Reservation Dogs, also dieser Teenager Gang. Dann haben wir Bear, Bear Smallhill, der wird gespielt von De Pharaoh Atai. Den zeichnet aus, dass er im Kontakt mit einem spirituellen Führer ist, nämlich einem gefallenen Krieger aus der Schlacht von Little Bighorn, der ihm immer erscheint und irgendwelche klugen
1: oder manchmal nicht ganz so klugen Lebensratschläge gibt und ihm so über Probleme hilft. Ja, nicht nur klug und manchmal weniger klug. Ich finde manchmal auch einfach nicht verständlich. Also man sitzt dann und denkt, hä, was willst du? Auf jeden Fall immer lustigere Lebensradschläge. Das, das war ja. Dann haben wir
0: Cheese, der wird gespielt von Lane Factor. Der ist ja so ein bisschen der gemächliche, gemütliche, ist auch von den Vieren so die Figur, die ich finde am wenigsten ausgearbeitet ist. Und die Vierte im Bunde ist Willie Jack, wird gespielt von Paulina Alexis. Deren Cousin, Daniel, hat sich in der ersten Staffel gleich am Anfang, also das ist ja so der Ausgangspunkt dieser Serie, das Leben genommen, reflektiert auch die unglaublich hohe Selbstmordrate von Jugendlichen in Reservaten, weil das durch diese, wie du schon angesprochen hast, Perspektivlosigkeit halt so ein ja. sehr großes Problem dort ist. Und die fünf, also gemeinsam mit dem Daniel, hatten ursprünglich mal beschlossen, sie wollen dem Leben im Reservat entfliehen und nach Kalifornien gehen. Dann haben sie beschlossen, nachdem Daniel tot war, dass sie diesen Traum für ihn in seinem Namen umsetzen und dann abhauen. Und haben dann halt das Geld zusammengesammelt, haben da Gaunereien für gemacht. Also gleich in der ersten Folge hatten sie dann so einen Shipstruck überfallen und wollten dann abhauen. Und als es dann am Ende der ersten Staffel dazu kam, wollen wir jetzt nach Kalifornien gehen, haben alle gesagt, nee, nee, nee. Und die Einzige, die es durchgezogen hat, ist die Elra Denon und die hat sich dann dazu die Jackie genommen, wird gespielt von Elva Guerra, das ist die Anführerin der rivalisierenden Jugendgang da im Reservat in Oklahoma von der NDN Mafia und die sind da zusammen im Auto abgehauen Richtung Kalifornien, die anderen sind zurückgeblieben und das ist der Stand, den wir nach der ersten Staffel hatten. Die zweite Staffel setzt jetzt wirklich unmittelbar nach der ersten ein. Also wir haben keinen richtigen Zeitsprung, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sollte direkt an dem Punkt weitergehen, ja.
0: Weil wir sehen nämlich die Jackie und die Elora Dennon halt im Auto, wie sie unterwegs sind. Und dabei in den ersten zwei, drei Folgen von einem Schlamassel ins nächste geraten. Und natürlich, bei so einer Serie ist logisch, sie werden durch irgendein Ding wieder zurück geführt, weil die M Gruppe muss ja zusammen ja, ja. sein, die können hier nicht auf Dauer auseinanderreißen. Klar. Also es passiert was, was Elora Dennon dazu bringt, zurückzukommen, was aber hier wiederum andere Probleme aufwirft, weil die drei anderen fühlen sich von ihr verraten, dass sie einfach abgehauen ist, ohne sie mitzunehmen. Diese Konflikte spielen da halt mit rein. Und ansonsten hast du aber auch so den Schritt, dass die einen weiteren Sprung in ihrem Erwachsenwerden erleben. Also der Bär versucht mehr Verantwortung zu übernehmen, nimmt einen Job als Dachdecker an und versucht auch so ein bisschen mit dieser in Anführungsstrichen kriminellen Vergangenheit aufzuhören und aufzuräumen und Buße zu tun. Und dann haben wir halt Folgen, die mal lustig, mal traurig sind, wie bei Shrinking, die teilweise auch von unseren Hauptfiguren weggehen. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, das ist glaube ich die fünfte, da spielen die überhaupt keine Rolle, ja. da geht es um die... Frauen und Mütter in dem Reservat bei einer Convention. Also ich glaube, das ist so eine pharmazeutische Veranstaltung oder irgend sowas, Ir irgendeinem Ressort, wo die Frauen halt sind und davon fantasieren, dass sie da halt Männer treffen, mit denen sie jetzt ungezwungenen Sex haben können. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Ich habe jetzt nur fünf Folgen von den zehn gesehen. Wie hast du gesehen? Hast du alle schon gesehen? Ja, ich habe die Staffel gesehen, ja. Gibt es noch so eine Folge, die komplett von den Vieren weggeht?
1: Jein, nicht so radikal.
0: Auf jeden Fall, zehn Folgen ist übrigens zwei Folgen mehr als in der ersten Staffel, ja. also die haben ihnen so. zwei Folgen mehr spendiert, weil die Serie halt unglaublich gut angekommen ist. Erstaunlicherweise überhaupt keine TV-Preise bekommen, obwohl die wirklich überall hoch gelobt war, aber die ist mit der Erscheinungsweise irgendwie genauso zwischen den Fenstern gelaufen, wo sie für das eine oder das andere Jahr eligible waren, aber ich glaube gelobt war sie überall. Wie hat dir denn die zweite Staffel gefallen, Michael? Gerade wenn du es mit der ersten vergleichst, die ja für dich, wie gesagt, eine der besten Comedies denke ich mal, der letzten Jahre gewesen ist.
1: Das ist die zweite Staffel auch. Und die ist in Teilen noch witziger und die ist in Teilen noch ergreifender, als es die erste Staffel gewesen ist. Es gibt hier Szenen, die sind mit das Lustigste, was es die letzten Jahre zu sehen gab. Und es gibt Szenen, die sind mit das Traurigste, was es die letzten Jahre zu sehen gab.
0: Und diese Szenen kommen in direkt aufeinanderfolgenden Episoden, finde ich.
1: Teilweise, wenn du es am Stück guckst, kommen die innerhalb von zehn Minuten oder so. Ja. Ich lag... Sehr am Boden bei einer Szene mit dem Onkel, dem Brownie, wenn er da in seinem Haus die Poster von der Wand reißt bei sich. Ich will mal den Gag dahinter jetzt nicht spoilern, aber wenn ihr das guckt, ihr werdet sofort wissen, was ich meine. Das war zum Totlachen. Also wirklich, da habe ich Pause gemacht, um mich fünf Minuten auslachen zu können. Das war super.
0: Ich hatte das bei einer anderen Szene, ich glaube, das war schon in der zweiten Folge, ja. die Willie Jack hat ihrer Meinung nach einen Fluch auf die Jackie, glaube ich, gelegt. ne? Und bereut das jetzt und will den Fluch rückgängig machen. Und versucht dann halt so ein Ritual vom Stamm irgendwie nachzuvollziehen, kann das aber nicht so genau richtig und wendet sich dann unter anderem an den Onkel, also der von Gary Farmer gespielt wird, <lacht> und an einen anderen aus dem Ort, der von Wes Studi gespielt wird. War der in der ersten Staffel auch schon dabei? Nee, ne? Nee. Das ist ja, ja auch so ein... Legendärer indigener Schauspieler. Klar. Und dann nehmen die beiden halt die drei Kids an die Hand und gehen dann zum Fluss und zeigen ihnen, wie man halt diesen, diesen Fluch los wird mit diesem Ritual und flehen dann Gott an. Sagen nicht Gott, sondern nennen dann ihn dann Creator, also ihren Schöpfer und benutzen dann halt diesen Versuch, den Fluch loszuwerden dafür, um einen langjährigen Zwist zwischeneinander loszuwerden. Sie sprechen eigentlich gegenüber dem Creator aus, was sie dem anderen eigentlich schon lange Jahre mal sagen wollten. Genau. Und das ist so irre witzig. Und dann, ich sag mal nur, das Setup für den Witz, dann sagen sie, ja, damit dieser Fluch genommen wird, müssen wir noch ein altes Lied singen. Und wenn sie dann dieses alte Lied singen, ich habe am Boden gelegen. Es ist so
1: phänomenal. Das Timing ist super. Das haben wir ja bei der ersten Staffel schon gesagt. Die Serie ist so derbe gut besetzt, auch in den, gerade in den vier Hauptrollen. Jeder von denen könnte seine eigene Serie tragen. Nicht nur vom schauspielerischen Können her, die haben alle auch die haben Charisma, Spielfreude. Bei dem Cheese bin ich mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ja, weiß ich nicht. Und wenn du die dann zusammenlegst und aufeinandertreffen lässt oder teilweise, was hier in der Staffel mehrfach passiert, in sehr bizarre Konstellationen führst. Ich weiß gar nicht, wie die das da im Autorenraum machen. Es klingt vielleicht etwas despektierlich zu sagen, bei so starken Figuren, da schreiben sich manche Szenen vermutlich fast von selbst, aber so wirkt es auf jeden Fall. Das ist die große Kunst hier. Wobei die
0: Figuren, glaube ich, auch nur so stark sind durch das, was aus dem Autorenraum kommt, oder? Ja,
1: natürlich, klar, genau, absolut. Deswegen sage ich, es, es, klingt, es klingt so despektierlich, das zu sagen, aber du hast hier das Gefühl, du hast so gute Figuren hingestellt, dass du sie einfach nur in Situationen schubsen musst und der Rest passiert von selbst. Das ist die große Stärke. Von Reservation Dogs. Ja und
0: dann, wie gesagt, nachdem es solche Szenen gibt,
1: in der nächsten Folge
0: bist du wirklich am Kämpfen mit den Tränen. In der dritten Folge beispielsweise hat dann der Bär seinen ersten Tag als Dachdecker und stellt dann fest, dass einer, der mit auf dem Dach arbeitet, der Vater von dem Daniel ist, der Selbstmord begangen hat. Der Bär hat so richtig auch noch mit niemanden über den, den Tod von dem Daniel gesprochen und dann den Vater zu treffen da liegt natürlich ziemlich viel Ungeklärtes im Raum und ja. wie sie das dann auflösen,
1: da habe ich ein Kloß im Hals gehabt. Ja, das ist total exzellent, wie sie diese immer noch herrschende Trauersituation einerseits total ernst nehmen und aber immer auch so ein bisschen die Alltagskomik in extrem traurigen Momenten finden. Also gerade in der vierten Folge gibt es eine ganz wunderbare Szene, wo es um Verarbeitung von Schmerz geht, die dann aber immer auch so was hintergründig Lustiges an sich hat. Und die Balance ist sehr schwer zu treffen, das halt innerhalb von einer Szene zu machen, ohne dass du zu sehr in eines der beiden Extreme kippst. Das machen die richtig toll. Und du hast vorhin ja gesagt, wir haben bei Staffel 1 gesagt, wie man hier diese Kultur auffächert, wie man die auch Außenstehenden, was ja dann der Großteil der Zuschauer ist, nahe bringt und da wirklich eintauchen kann in die Gebräuche. Das ist ja hier sogar noch präsenter. Also hier gibt es ganze Folgen, die sich Elementen indigener Kultur widmen. Und das immer mit diesem Balanceakt, trotzdem die Charaktere in irgendeiner Form zu entwickeln, trotzdem Situationen hinzustellen, die in verschiedene Richtungen ausscheren können. Das ist ja das, wenn dir das gelingt, Comedy und Drama parallel zu machen, dann erzeugst du damit ja auch eine gewisse doppelbödige Spannung, weil immer wenn eine neue Szene losgeht, bist du dir als Zuschauer in dem Moment, in dem eine Situation aufgebaut wird, noch nicht klar, wohin kippen wir denn jetzt? Wo wollen wir denn jetzt hin damit? Dadurch treffen die dich hier oft sehr unerwartet. Ich nehme an, dass es dir auch so ging. Es gibt dann wirklich Momente, da schluckt man plötzlich, weil man nicht damit gerechnet hat, dass man jetzt so erwischt wird, wie man das hier wird. Hut ab, das ist sehr schwierig.
0: Ja, diese vierte Folge, die du ansprichst, ich finde, das kann man insofern sagen, worum es da geht. Da liegt eine Figur im Sterben und es ja. geht darum, wie eine Totenwache Dort stattfindet. Ja, genau. Und das ist ein Ritual, was ich so auch noch nie gesehen habe, weil die Totenwache beginnt halt dort, wenn die Person noch am Leben ist, klinisch gesehen, sagen wir es mal so. Das fand ich total interessant, weil das natürlich definitiv auch so ist, wie es dort wirklich so stattfindet, weil der ganze Writer's Room besteht ja nur aus indigenen Autoren, das heißt, die haben alle eine unglaubliche Lebenserfahrung. Ich denke, die ganzen Autoren und Autorinnen sind alle aus verschiedenen Stämmen wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich auch so immer ein bisschen andere kulturelle Hintergründe, aber das fand ich einfach total spannend. Also mich fasziniert halt an dieser Serie, wie sie wirklich lustig ist, wie sie traurig ist und auch weiterhin, wie ich so unglaublich viel über indigene Kultur aus dieser Serie mitbekomme.
1: Das ist in dieser Staffel auch noch mehr als in der ersten.
0: Du meinst jetzt das Letztere mit der indigenen Kultur?
1: Ja, absolut. Und ich habe diese Staffel auch stark als das Porträt einer Community, einer Gesellschaft empfunden. Also ich fand, in der ersten Staffel hattest du das natürlich auch. Du hast da diesen Einblick in das Reservat gehabt. Aber da sind wir relativ eng an diesen vier... Hauptfiguren geblieben und die anderen waren dann mehr die schrägen Parts in deren Leben. Und hier durch sowas wie die, wie die fünfte Folge, die du ansprichst, bekommt man wirklich das Gefühl, dass ich sozusagen das Porträt dieses Gesamtkosmos gucke und die spielen das auch aus, diesen Sinn für Gesellschaft und Zusammenhalt oder die Abwesenheit von Zusammenhalt unter den verschiedenen Parteien. Das ist eines der wesentlichen Kernelemente dieser Staffel. Also Community wäre für mich das Thema, was die hier ganz groß sich an die Fahne schreiben. Du sollst das Gefühl kriegen, das ist nicht die Geschichte dieser vier Kids, das ist die Geschichte dieses Reservats. Und es ist gleichzeitig auch die Geschichte jedes Reservats in den Problemen, die hier aufgezeigt werden. Ich finde das sehr beeindruckend, wie viele Elemente und Schichten das hier bekommt.
0: Da ich ja nur die Hälfte der Staffel bisher gesehen habe, eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich ein bisschen schade fand, war, dass einige meiner Lieblingsfiguren zumindest im ersten Teil halt relativ wenig da sind. Also zum Beispiel der Officer Big, also der Sheriff, der von San McLaren gespielt wird. Das ist ja der durch Westworld bekannte, wahrscheinlich der größte Name unter den Darstellern. Ja. Und dann sind ja noch dieses Rapper-Duo da ja. im Reservat. and Meko, gespielt von Lil Mike und Funny Bone, die da in der ersten Staffel mit, immer auf ihren komischen Bikes durchs Reservat gefahren sind und dann irgendwelche Rap-Songs performt haben. Deren Räder jetzt bei dem Tornado am Ende der ersten Staffel verschwunden sind. Und gefühlt sind sie auch komplett aus was er sehr verschwunden außer Zwei wirklich Mini-Auftritte in den ersten Folgen. Kommen die noch mal ein bisschen mehr zurück im zweiten Teil der Staffel?
1: Der Officer, ja. Das Rapper-Duo ist tatsächlich weniger präsent. Aber ich finde, dafür haben sie hier halt andere interessante Figuren dann teilweise neu mit drin und Blickwinkel. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, wo die beiden sind und was sie machen und würde es gerne wissen. Aber wie gesagt, am Ende führen die da so viele tolle neue Figuren ein, die ich dann vielleicht in Staffel 3 vermissen werde, <lacht> wenn die weniger präsent sind. Von daher, ich bin total begeistert von dieser Staffel. Wen sie dafür gefühlt mehr eingebunden haben,
0: ist ja dieser William Spirit Knife Man, den geistigen Berater von dem ja. Bär. Dessen Rolle scheint größer geworden zu sein.
1: Ja, woran das liegt, vielleicht kam der einfach so phänomenal ja. gut an bei den Zuschauern der ersten Staffel, der hat einige wirklich skurrile Szenen hier. Wenn wir Ende des Jahres Serienweise Awards machen, habe ich mir schon zwei Sachen aufgeschrieben, wenn wir sowas wie die skurrilste oder bekloppteste Szene des Jahres haben, wo man den gut anführen kann.
0: Das ist einfach eine brillante Idee gewesen, den so als geistigen Führer da irgendwie einzubinden. Also, da können sie so viel mitmachen, so viel Humor mit vermitteln. Damit können sie eigentlich fast alles vermitteln, was sie mit der Serie vermitteln wollen. Auch diese Einblicke in die indigene Kultur ja. und sowas alles. Und auch so Kunstgriffe in die Vergangenheit. Also der kann ja dann aus seiner langjährigen Erfahrung immer mhm. seinem Erfahrungsschatz erzählen.
1: Das war ja vor allem, finde ich, eine total riskante Figur, weil die auch super schnell... Platt hätte sein können. Also ich damals, als sie den eingeführt haben in der, ich glaube gleich in der ersten Folge, hatte ich so ein bisschen Angst und Bange, weil man schon dachte, oje, oje, jetzt kommt der Klamauk-Indianer sozusagen ins Bild geritten.
0: Ja, vor allen Dingen, er hat ja dann dieses Stirnbad mit der Feder da oben im ja. Haar und du hast am Anfang gedacht, oh, jetzt gehen sie hier jetzt in diese Klischeekiste, wie ja. Western, die früher dargestellt haben. Ja, genau. Aber das haben sie halt absichtlich so gemacht, um genau mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, ne?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, das war in Staffel 1 war das eine riskante Figur und das Wagnis ist super aufgegangen. Und jetzt haben sie gefühlt noch 400 mehr Ideen, was sie mit dem so anstellen können. Das hat sich absolut gelohnt im Nachhinein.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, ich bin total begeistert. Es ist aber auch genau das Gleiche wie bei Shrinking. Das ist keine Serie, wo man damit rechnen sollte, alle zwei Minuten einmal sich groß auf die Schenkel zu klopfen. Das ist eine Serie, die hat alle ein... Vielleicht alle zwei folgen sogar nur mal einen richtig, aber dann einen richtig, richtig, richtig großen Lacher, wo du wirklich fünf Minuten Tränen lachst, aber das wechselt sich halt total ab mit diesen anderen Momenten. Wenn du mich nach einem Genre für Reservation Dogs fragen würdest, würde ich nicht sagen, das ist eine Comedy, glaube ich.
1: Nee, also ich wollte es gerade sagen, bei Shrinking hätte ich schon gesagt, das ist halt ein Mix aus Comedy und Drama. Also das ist für mich schon der Versuch, beides zu machen. Aber Reservation Dogs ist, eigentlich ist es ein Jugenddrama in erster Linie. Und dass da dann viele humorvolle Momente drin sind. Ja, klar. Also, es ist halt ein nicht immer nur schwerfälliges Jugenddrama, aber schon mehr Drama als Comedy.
0: Ja, schon irgendwie tragikomisch, ne? Muss ja, man auch irgendwie ja. so ein bisschen sagen. Also nicht nur durch die Themen, sondern allein durch diese Auswegslosigkeit, die sie dort in dieser Szenerie haben.
1: Wie sagt der Ami Bittersweet? Ja, das. und man muss da auch wirklich diesen Sterling
0: Harjo total loben. Also das ist ja einer von den Seminoles. Es wird immer gesagt, das ist eine Taika Waititi-Serie, weil der als Produzent dahinter steht und auch als Co-Creator. Aber die Serie
1: ist ganz klar das Baby von Sterling Harjo. Waititi hat auch kaum Writing-Credits. Nee, da ist schon der Harjo, ist schon der äh, Chefautor. Also wenn du hier in die zweite Staffel mal
0: reinguckst, also die gesamte erste Hälfte, also bis Folge 4, ist zumindest Sterling Harjo immer als Co-Autor dabei. Sie haben übrigens auch den Darsteller von diesem Spirit, also der Dallas Goldtooth, der ist auch Autor von zwei der Folgen. Ja. Also ist auch so Multitalent offensichtlich. Und in Folge 8 ist Sterling Harjo noch mal einmal dabei. Also wie gesagt, die Hälfte der Folgen hat er definitiv mitgeschrieben, auch einen Autorencredit bekommen. Und er hat den letzten beiden zum Beispiel Regie geführt. Die ersten beiden hat er auch inszeniert. Also das ist ganz definitiv sein Ding. Ja. Ja. Dann haben wir eine dicke, dicke Empfehlung für euch. Also von meiner Seite aus zwei dicke Empfehlungen, von deiner Seite aus eine dicke Empfehlung, aber
1: ich bin mal gespannt, ob es nicht für euch auch zwei dicke Empfehlungen sind. Macht das, was die Emmy-Jury und die Globes dieses Jahr nicht gemacht haben und guckt euch Action Talks an, weil die die müssen das einfach nicht gesehen haben. Ist anders nicht zu erklären, finde ich auch.
0: Dann sind wir schon durch. ist heute mal eine bisschen kürzere Folge geworden. Passend zu zwei Serien mit recht kurzen Folgen. Ne? Ja, genau. Also es ist ja immer ein bisschen komisch, ne? wenn du so Serien hast mit 25 Minuten Folgen und dann hältst du dann drei Stunden Monolog darüber. <lacht> du kannst ja nicht jeden Gag spoilern. Also Da versuchen wir uns ja auch mal ein bisschen zurückzuhalten.
1: Die Gedichtsanalysen früher. Ja. So ein kleines Gedicht, so ein riesen Aufsatz genau. dazu. Ne? <lacht>
0: Aber in der nächsten Woche haben wir dann wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich bin gespannt auf Lockwood und Co. Ich bin noch gespannter darauf, was ihr gerne von uns
1: hören würdet und ich hoffe, dass ihr euch was Gutes aussucht und nicht irgendwas, was ich ganz furchtbar finden werde. Oh, das fände ich ja auch lustig. Ich glaube, wenn ich Hörer wäre, würde ich mir jetzt irgendeine so Serie raussuchen, wo ich weiß, da reagieren die alle mit Abscheu drauf. Es gibt doch auch. nicht solche Tipps, Michael. Wir müssen das ausbahnen. Ja, aber ich muss zugeben, ich fände es schon ein bisschen lustig. Bin gespannt. Also ihr habt
0: freie Wahl. Ja, auf jeden Fall hören wir uns am nächsten Freitag wieder in alter Frische. Yes. Bis dahin bleibt gesund. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.